0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Eduardo Eugênio. Bem-vindo ao Projeto Cenários, que é uma parceria entre o Cidadão e o Banco Safra. Vamos fazer aqui uma entrevista leve e objetiva. Eu vou te começar te cutucando. O que, que a indústria precisa de apoio de qualquer governo que entre agora nessa nova, nesse novo mandato.
1: Sônia, primeiro, muito obrigado por ter me convidado para estar aqui com vocês, uh, para essa conversa. Uh, antes de entrar o que é que a indústria, as, as angústias da indústria, temos pensar um pouquinho onde é que nós estamos, onde é que o mundo está. Nós estamos vindo aí de duas guerras, uma guerra da, do covid e outra guerra uh, na Europa isso muda completamente o cenário industrial do mundo e do Brasil também uh, ficou evidente uh, que o mundo está se uh, está pensando em se reindustrializar dentro das suas fronteiras cada país descobrindo o seu trunfo para ir adiante nós não
0: podemos uma onda de nacionalismo né
1: eu não diria nacionalismo, mas de precaução. Uh, nós, uh, dois exemplos que eu gosto muito de usar. Primeiro, há dois ou três anos, quando nós vimos aviões voando o mundo todo, carregando luvas, uh, carregando equipamentos para saúde. E com dificuldade de chegar nos, nos, nos países. aí foi no Ocidente todo. O, Ocidente, o drive do Ocidente era investir onde fosse mais barato. E hoje, ao meu ver, a, a, o que está conversando, é, vamos investir para suprir os países das suas necessidades. Bom, isso é um, é um dado da questão. O, bom, e o outro exemplo é, são os fertilizantes. O Brasil, um país tomador de, uh, consumidor gigante de fertilizantes, dependendo uh, lá da, da Ucrânia ou da Rússia. E nós temos toda a capacidade de fabricação desses ingredientes no Brasil.
0: É isso que eu queria te perguntar. O agronegócio, de repente... De repente, não. A partir de alguns anos, começou a ficar dependente de fertilizante importado. Por quê? A gente não tem capacidade de fazer isso aqui? Nós tínhamos. As indústrias foram saindo do setor.
1: Eu, 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 de novo, fertilizantes, petroquímicos e derivados de petróleo. O Brasil era independente em derivados. Uh, no, no passado, nós, nós tínhamos refinarias suficientes para abastecer o território brasileiro, a partir de, de, de petróleo cru importado. Nós uh, descobrimos petróleo, não investimos suficientemente em, nas refinarias, não modernizamos nossas refinarias, hoje somos dependentes de diesel e uma parte de, de gasolina. A nafta, que é a matéria-prima petro, da petroquímica, nós também éramos independentes e hoje importamos 100%. Os, os derivados, os petroquímicos básicos, importamos hoje 30%, 40%. E nós éramos exportadores líquidos de petroquímicos. A mesma coisa os fertilizantes, como você bem diz, nós já fomos independentes em amônia e ureia, derivados de nitrogênio, rocha fosfática e, e potássio. Uh, uh, rocha fosfato e potássio são, uh, são minerais que nós temos no Brasil. Achamos, nós brasileiros, que era razoável não pesquisar, não ir adiante e importar tudo, e deu o que deu. Nós
0: temos... você... Onde é que se deu esse erro? Era muito mais barato importar, o mundo estava se globalizando, vamos abrir todas as fronteiras. Eu sei que você sabe muito desse processo porque você era um grande acionista da Ipiranga, né? do Grupo Ipiranga, ah, que justamente lidava com esse setor.
1: Quando nós construímos a o nossa, a, a, a nossa, nossas unidades de fertilizantes e petroquímico subiu tudo, a, fazia parte de uma de uma política a, brasileira a, naquela época. No, a, hoje eu acho que podemos revisitar essa política. De nós a, a, produzimos aqueles trunfos que brasileiros, que o, trunfos naturais do nosso país para abastecer o mercado. E se investiu brutalmente uh, uh, nesse, nesses setores. Uh, temos, de novo, hoje o gás natural está, está disponível no litoral brasileiro. Nós temos alguma dificuldade, uh, se bem que o marco do, do gás passou ano passado no, no Congresso. Agora nós temos que fazer com que a infraestrutura necessária para trazer o, o gás do, do offshore para o litoral uh, venha a preços razoáveis mas eu estou otimista que isso vai acontecer. O Estado do Rio de Janeiro, o Sudeste, uh, sobretudo, vai ser muito beneficiado uh, com esses, uh, com essas, com essa possibilidade. Nós temos capacidade, portanto, técnica e de materiais primos para para in, investir em petroquímicos básicos, em fertilizantes e também em, em derivados. E essa discussão de preço de derivados, aproveitando um pouco a discussão aqui, é muito Uh, dessa questão da nossa incapacidade de produzir os derivados necessários para o consumo interno. Uh, eu sempre também repito, no mundo, quando o, o preço da energia ou de gás ou de ou de petróleo ou de derivados sobe, a manchete dos jornais é que os derivados ou o gás subiu. Aqui não, a manchete é Petrobras aumentou o preço. Uh, então, a minha visão é completamente diferente. Quando é que nós vamos mudar essa manchete? Quando nós Tivemos liberdade uh, de produzir, e não necessariamente precisa a Petrobras a ser a, a produtora, uh, os derivados necessários para o nosso consumo. E esse é o um Brasil novo. Agora, evidentemente, para nós chamarmos o, o, os capitais necessários para esse, esses empreendimentos são gigantescos, nós precisamos uh, acabar com, com o custo Brasil, que é uma tecla que nós batemos há anos, Dizer... Desde que
0: eu comecei na profissão, eu ouço eu tô, eu tô, a de... palavra custo Brasil. na Cidadão, Lá... eu tenho 34
1: anos. Lá, nós falávamos do preço do gás natural. E eu me lembro que Candal, que você conheceu muito bem, já falava da necessidade de nós pensarmos sobre o assunto. Isso tem 30 anos ou 40 anos. Enfim, mas o Brasil, felizmente, depois é um país de longo prazo, mas um dia. A ficha cai. E eu tenho a impressão que está caindo agora.
0: Bem, uh, nós... É, dado, é, 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 enfim, estamos em tempos de turbulência política, enfim, gente querendo privatizar a Petrobras, gente querendo que a Petrobras continue estatal e ainda com maior força do Estado, para todos os gostos. Agora, o estranho é que quando... De, se deu essa crise, a pandemia e a guerra, que o preço do petróleo realmente subiu, começou-se a falar muito em intervenção na Petrobras. Já caíram vários presidentes, o, o presidente Bolsonaro trocou vários presidentes e ninguém encostou a mão na política de preços da Petrobras. Você acha que foi uma encenação política ou ainda alguma possibilidade de interferência na Petrobras?
1: A Petrobras, é bom lembrar que a Petrobras, o Estado brasileiro, tem em torno de 40% do capital total da Petrobras. O resto pertence a investidores do mundo todo. Então, uma empresa controlada pelo Estado e, ao mesmo tempo, uma empresa aberta. Uma empresa aberta com a responsabilidade que os gestores têm é de fazer o melhor para seus acionistas. É isso que toda empresa, toda empresa listada uh, no Brasil ou no mundo tem obrigação legal uh, junto aos, aos seus acionistas. É que tem Agora, gente
0: que defende que ela tem que fazer o melhor para o Brasil. Uh,
1: bom, uh, enfim, mas uh, uh, para o Brasil, na medida em que, uh, que faça o melhor para os seus acionistas, brasileiros e estrangeiros, e, pra, e para a imagem do Brasil uh, também. Uh, 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 a Petrobras, que o é uma companhia extraordinária, nós fomos sócios da Petrobras no setor petroquímico, a nossa refinaria vendia para Petrobras e vice-versa, então a Ipiranga foi a primeira refinaria do Brasil muito antes de Petrobras, então nós conhecemos bem o, o, o assunto. E evidentemente que hoje não tem nada a ver, nós estamos na terceira década do século XXI, não tem nada a ver com a Petrobras quando ela foi fundada do o doutor Getúlio lá em 52, 53. O, o importante é o ativo que nós temos no Brasil, que é as, são as jazidas de óleo e gás que nós temos no offshore. Isso o mundo todo... No pré-sal, né? No pré-sal. Ninguém tem no mundo. O mundo está louco para ter energia, e eu faço aqui uma ressalva importante, que mesmo que uh, no médio prazo, 10, 12, 20 anos, Uh, isso é de prazo para o setor energético uh, nós não, não usemos mais o combustível fóssil para transporte como energia nós vamos usar como matéria-prima uh, os derivados uh, químicos uh, dos, uh, do, do, desses produtos não existem ainda e tão cedo não, uh, não vão existir uh, logo uh, gás e petróleo sobretudo gás que é uma riqueza brasileira, ela precisa ser exportar, explorada o mais rápido possível. O Brasil cometeu um erro histórico há alguns anos atrás, quando nós paramos durante 10 anos de licitar uh, 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 áreas para o setor uh, privado, inclusive Petrobras, de fazer a, a exploração. O que, que vai acontecer? Que talvez nós, tenha, nós no futuro, tenhamos que abandonar moléculas de petróleo no, no fundo do oceano porque não tem mais uso. E isso Exatamente. é uma riqueza, só é riqueza, na medida que essa riqueza se transforme em recursos para ser distribuído à sociedade. Não adianta nada eu dizer que eu sou muito rico com ativo lá, no, lá no, no, na, na, no fundo do oceano não quer dizer coisa alguma. Mas a, a boa notícia é que tanto Petrobras, hoje uma empresa absolutamente saudável, quanto as suas as suas parceiras internacionais precisam e têm como objetivo fazer esse, esse negócio, esse business de retirar o óleo e o gás, transformar em, em riqueza e amortizar, evidentemente, seus investimentos e, e distribuir essa riqueza para o povo brasileiro.
0: Isso o mais rapidamente possível, né?
1: Mais rapidamente possível que nós, atras, nós nos atrasamos em 10 anos. Nós deixamos de... Isso é muito importante. Nós deixamos distribuir riqueza durante dez anos que estavam, essa riqueza estava guardada no fundo do, do oceano. E, a, e, e essa, esse, esse negócio de EIP, hoje é da Petrobras, a Petrobras pode ser privada ou pública, mas é, é uma riqueza potencial para o Brasil.
0: Para o Brasil, eu entendo. Diz uma coisa, uh, para o Rio de Janeiro, a Petrobras como indústria é muito importante. A Vale também, sediada no Rio de Janeiro, é uma indústria importante. Uh, o Rio permanece, em termos industriais, importante, porque vocês foram perdendo muitas indústrias. né Qual é o quadro que você desenha uh, para as indústrias cariocas, no médio prazo, vai de 5, 10 anos?
1: O Rio é um, é um estado uh, diferente. Ele é um estado territorialmente não é grande, eu diria pequeno, comparado com os grandes estados do, do Brasil. Mas tem alguns trunfos que eu vou discorrer aqui. O primeiro, você colocando um compasso de 500 quilômetros em volta do Rio, nós atingimos 70% do PIB ou mais brasileiro. 70%?
0: Uh,
1: 70%. Num, num, num compasso de 500 quilômetros e vai por dentro de São Paulo, vai por Minas tá. Gerais. Ou seja, nós estamos no centro de, de 70% do PIB brasileiro. Ou seja, a riqueza potencial está aqui na nossa região no Sudeste. Uh, nós temos infraestrutura adequada. Nós temos é o estado que mais tem portos por, por quilômetro linear de costa. Nós temos diversos postos, uh, uh, diversos postos portos no, no Rio. Nós estamos plugados em, na malha uh, rodoviária e ferroviária, precisa, nacional, evidentemente, precisa melhoria. Nós estamos, uh, a Firjan trabalhando com o governo federal para plugar o Porto do Açu à malha ferroviária brasileira. Isso é um ativo não apenas para o Rio, uh, é para o Brasil.
0: Para o Brasil.
1: Nós temos aqui, nós somos o segundo parque siderúrgico do Brasil, talvez seja o primeiro, o primeiro ou segundo. Nós somos o segundo em, em VI. Nós somos o segundo ou terceiro em petroquímica. Uh, enfim, nós temos a indústria pesada, uh, apesar de sermos um estado pequeno, e, ao mesmo tempo, nós temos a indústria do conhecimento, a indústria criativa. Uh, muitas pessoas não sabem que na indústria criativa no Brasil... Essa indústria emprega tanto quantos, pessoas quanto o setor metal, metal mecânico. 3% ou 4% do PIB brasileiro é na indústria criativa, que é muito a cara do Rio. Aqui, os grandes arquitetos não apenas nasceram, trabalharam, deixaram o um legado. Nós temos na indústria, eu posso chamar de indústria criativa, a parte de pesquisa. Nós temos grandes centros de pesquisa, uh, maiormente de, uh, de, da, da área médica, implantada aqui. A Fiocruz é um.
0: Agora, por que, que essa imagem de que o Rio uh, é um estado que está se enfraquecendo e desincentivando investimentos? Essa é uma imagem que o Rio passa para o Brasil como um todo. Não, é, verdade,
1: é verdade que, e isso é absolutamente real, todos sabem disso, o Rio passou um, um, um terremoto das lideranças. Nós aqui tivemos todos os ex-governadores vivos, eleitos, presos. Todos os ex-governadores do Rio eleitos foram presos. Nós tivemos todos ex-presidentes da Assembleia Uh, legislativo do Rio, preso. Nós tivemos todo o Tribunal de Contas da, do Estado, todos os membros, presos. Uh, então, e evidentemente, que isso uh, traz para, para a sociedade, para uh, nós uh, brasileiros, uma imagem muito ruim. Uh, nós temos problemas de segurança, como nós, o Brasil todo uh, tem problemas de segurança. Vocês entram, você entrando agora nos, uh, nos jornais online, Uh, tem assassinato tudo que é canto do Brasil, é uma, é uma, é uma coisa terrível. Uh, mas essa agenda é uma agenda que... Uh, é tal da agenda negativa que nós temos que encarar, nós temos, você falou muito bem, nós estamos em época de eleição, e a responsabilidade de todos nós, não apenas de votarmos conscientemente, o que, que será melhor para as nossas vidas, para, para o, o Rio, para o Brasil... Mas, mas entendendo que não é apenas nós vamos eleger o presidente da república, o governador, mas não vamos eleger os, os, os deputados,
0: estados, senadores.
1: os senadores da república, vamos eleger os nossos representantes no, na Câmara Federal. E é importante que os eleitores saibam quem são esses, essas pessoas que nós vamos votar. Não é porque um amigo diz... Hoje tem internet que todo mundo pode pesquisar. O que ele fez? O que essa pessoa já fez? Quem já entregou à sociedade? Ele merece o nosso voto ou não? Não é apenas uma conversa no bar ou uma conversa do Santinho. O voto responsável, na medida em que todos nós, brasileiros e brasileiras, somos obrigados a votar, na, na, na obrigação vem uma responsabilidade brutal. Você é acha votação. que
0: caiu a ficha do brasileiro em geral e do, do carioca em particular, de como é importante Eu acho que é a eleição. Sim,
1: no Rio, nós temos essa fotografia. Essa fotografia não veio de graça, veio em uma, uma decorrência dos nossos votos. Evidentemente que, cada ano que passa, a nossa, a nossa juventude está mais antenada. Nós hoje temos os meios de comunicação para informar, tem a mídia tradicional para informar, e temos a capacidade de reflexão através do ensino. Nós hoje, felizmente, nos últimos anos, universalizamos o ensino para todos os brasileiros. Qualidade ainda falta, mas pelo menos dá capacidade de interpretação. Felizmente, a inteligência das pessoas não vem... Do, apenas do, do que é aprendido em escolas. O brasileiro tem capacidade de reflexão. Ele sabe ler e escrever. Ele tem acesso às informações. E isso é uma matéria-prima fundamental para um país uh, moderno, uma nação moderna, uh, inclusiva, que nós queremos para legar para as futuras gerações uh, ao mundo e ao, ao nosso povo.
0: Eduardo Eugênio, o, o mundo Está passando por uma crise generalizada, a inflação dos Estados Unidos estourando, coisa que eles nunca passaram na vida, né? Não, não sabem, acredito eu, nem como encarar um problema desse. O Brasil sofreu muito, tanto com a pandemia, né? Também com a guerra. Para sair dessa situação de contas fiscais, responsabilidade, etc. e tal, existem muitos caminhos. Qual seria a receita ideal, no seu ver?
1: Bom, é importante dizer também, você citou bem os Estados Unidos, nós, nós somos muito críticos, nós brasileiros, ao Brasil. Nós somos críticos no futebol, nós somos críticos em tudo que é campo, nós queremos porque é uma ânsia de querer ser melhor. Mas nós estamos entregando coisas extraordinárias. Nossa inflação no primeiro trimestre em relação ao do ano passado desculpa, o PIB cresceu 1%, uh, isso é maior do que o próprio Estados Unidos e, pela, e a França uh, uh, também. Uh, nós temos uma, uma, uma inflação uh, que caiu, uh, nós não estamos naquele recorde de inflação, uh, ou seja, a nossa reação foi uma reação natural ao que aconteceu no mundo, proveniente do choque uh, energético isso afetou a todos e não está resolvido ainda. Agora, o que nós precisamos aproveitar, é essa, que nós não estamos mal na fita internacional uh, econômica, uh, é no sentido de nós uh, solicitarmos e, e insistirmos com o nosso Congresso para ir adiante nas reformas. Uh, as reformas. E nós, uh, as, as reformas de quê? A, a, a
0: tributária questão... eu já desisti. São não fica é... quatro anos aqui eu olhando... Vai,
1: não vai, não vai, não vai desistir. Não, não, vamos vamos uh, economizar a discussão. É, é, São as reformas necessárias para que o custo de produção no Brasil seja equivalente. Nós não queremos coisas diferentes. Equivalente ao custo de produção no mundo todo, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa. Se nós temos uh, pessoas competentes nas nossas fábricas, nós temos tecnologias adequadas, nós sabemos fazer, portanto, Uh, recursos, hoje, recurso é, uma, é quase que uma commodity no mundo todo.
0: Uh, Abundantes, que... né?
1: <coughs> o que falta? Falta uh, nós uh, diminuirmos o custo que são as âncoras que o Estado brasileiro nos impõe uh, de uma forma inacreditável. Um o que exemplo... ninguém
0: enfrenta isso? O que, que ninguém enfrenta isso? Uh, uh, vai vai uh, governo, passa governo, vai governo, uh, passa uh, governo. Eu acho Por que, que ninguém nós... enfrenta isso? Eu acho que isso que você
1: está fazendo aqui é um, é um caminho. Quanto mais nós falarmos sobre isso e mostrarmos aos, aos congressistas que é bom para eles, porque os eleitores, no, fundo, no final do jogo, no final do dia, eles vão ficar mais satisfeitos, vão ter mais emprego. Não é possível, eu vou dar um exemplo que o outro dia o presidente da Vale uh, nos dizia uh, que as cifras talvez não, não sejam muito corretas 100% da, 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 da quantidade de funcionários que a Vale tem para recolher impostos e a Vale tem operações importantes no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa o polo de todos dos, dos funcionários 90% estão no Brasil para discutir a parte tributária no Brasil o Jorge Gerdau sempre deu o a, a, a um exemplo da Gerdau a, muito semelhante como é que ele, as empresas dele, as indústrias dele, funcionam uh, uh, nos Estados Unidos em relação a tô Nós não estamos aqui advogando redução, uh, redução do imposto. Nós estamos advogando a, a, a racionalização da forma que recolhe os impostos.
0: Exatamente. É
1: nós não queremos tirar do Estado para as indústrias, nós queremos ao invés de termos mil pessoas trabalhando num determinado departamento, nós gostaríamos, para recolher imposto, nós gostaríamos que essas mil pessoas estivessem na operação para produzir mais, para ter mais renda, para o trabalhador e para o Brasil, para recolher
0: impostos sobre a produção. Mas, mas o que é isso? É um medo, porque eu já ouvi todos os tipos de tese. Ah, não podemos fazer uma reforma porque num primeiro momento a arrecadação cai e quem é que garante essa caída? O governo federal Eu Já ouvi o seguinte, ah, não precisa de reforma tributária, é só você calibrar os impostos. Zero IPI. né? Vocês é... Eu já ouvi de tudo. Agora, na verdade, é que é uma bagunça tributária aqui. Eu sei, as empresas mantêm equipes de 200, 300, 400 pessoas para esse emaranhado. Eu não consigo entender por que, que alguém não bate o pé e faz o que é certo.
1: Aí é o seguinte, precisa de ousadia. Uh, não existe empresário que não, tiver, que, que não tenha uma, uma dose de ousadia. Uh, Se não, fica em casa, não, não, vai ser, não vai empreender. O empresário assume riscos para uh, colher os frutos depois. Os políticos precisam também serem ousados para fazer as reformas. Não pode uh, uh, ser que cada, todos os prefeitos, todos os governadores uh, 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 façam pressão no Congresso, que no fundo é isso, não mexa porque senão eu estou com medo da minha, das minhas contas não fecharem. Agora, se, se acontece isso nos 5 mil e, ou quase 6 mil uh, municípios no Brasil, os 27 estados não se mexe. Uh, nós estamos numa democracia, a democracia tem que funcionar, mas é importante que, as, que os líderes uh, tenham essa dose de ousadia para ir adiante desses programas. Uh, e isso nós estamos matando pessoas. Nós estamos deixando de ter recursos para, através dessa renda adicional, para a saúde, para a educação. Uh, não, não é possível. E nós temos a riqueza potencial. Agora, a riqueza potencial tem que ser transformada em, em riqueza real.
0: Olha, educação também é um outro tema muito importante. Quando eu comecei na profissão, a mesma coisa. Precisamos melhorar a educação. Estou sentada aqui até agora. Ela, ela universalizou, na época do presidente Fernando Henrique, ela teve uma expansão, que a intenção era de que, depois dessa expansão, houvesse uma melhora da qualidade. Esse segundo passo não foi dado. A... Ah, não sei se o governo Fernando Henrique o governo que, quem é que a culpa é de quem. Mas o importante é dizer que esse passo não foi dado. Então, eu me sinto, no começo, toda... de, há 30 anos atrás, no mesmo ponto. Cadê educação por aqui?
1: É, já houve um grande passo da universalização da, das crianças. Uh, tudo bem. Uh, é preciso encarar também que os... os... Os municípios são responsáveis por creches. Eu acho que nós todos nós temos que cobrar dos nossos uh, prefeitos, do Brasil todo, se eles tenham, estão acolhendo as nossas crianças na creche. E todos os pesquisadores, todos os, os estudiosos, dizem que uma criança atendida numa creche tem um handicap gigantesco se comparado a crianças que não foram à creche. A questão da, da, do, do, do resto resto é toda a educação, é importante nós temos orçamento adequado para remunerar de uma forma adequada os nossos professores, professoras e também as, 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 as universidades, nós temos fotos de universidades caindo aos pedaços, não pode ser. A, a, a universidade é, é o talento dos pesquisadores, professores, mas também o é um ambiente onde os jovens estão lá jovens ou não tão jovens, para a reflexão, para a discussão, para a troca de ideias, descobrindo a coisa, a, a, a o melhor, a melhor caminho.
0: E a ah, reforma administrativa da Deugênica é outra coisa que vai e volta, vai e volta?
1: Já está um pouquinho melhor. Quer dizer, eu não diria que, que está solucionada, mas melhorou. Melhorou por quê? Não tem havido concurso. Uh, uh, nós todos sabemos que o Estado brasileiro, de uma maneira geral, é um Estado inchado. É um Estado que...
0: Paternalista.
1: Uh, uh, não, é inchado. Uh, onde, podem, uh, onde duas pessoas podem dar conta do serviço, tem cinco ou tem dez. Uh, você não fazendo, uh, 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 não fazendo concursos públicos, isso vai diminuindo naturalmente. As pessoas vão se aposentando e... Uh, e as pessoas que lá restam vão ter que dar conta do recado. É uma forma, digamos, disfarçada de uma reforma administrativa. Mas precisa ter, precisa ter ousadia. E, nós e reforma
0: temos... política? Reforma política. Mais uma reforma aí na pauta. Também há anos.
1: Não, a, a reforma política é, digamos, já se falou que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Não é razoável um país com 30, mais de 30 partidos. Uh, não existe ideologia nenhuma. Uh, eu acho que uh, o Congresso que for eleito agora, precisa pensar muitas vezes, o que, é que eu estou fazendo aqui? que Esse partido que eu participo, qual é o objetivo dele? Uh, eu acho que esses, esse questionamento tem que ser feito pelos eleitores e, para, e tem que fazer também pelos eleitos, para, pelos eleitos, até para ficar bem na fita porque nós temos aí partidos que não têm menor significado, nenhum, nenhum senso. Normalmente, as grandes repúblicas têm contos dos grandes partidos com, com ideias muitas vezes diferentes. E é o um embate entre uma ideia e outra que se descobre o caminho mais adequado. Agora, hoje não pode-se dizer isso. E, e, e para o executivo, o inferno, como é que... Nós vamos poder conversar. O executivo vai conversar com o Congresso. Não pode fazer uma assembleia com o Congresso permanentemente. E conversa com quem? Uh, uh, e quem tem a voz uh, do, da racionalidade dentro do, do Congresso? É, é um... Mas
0: o que que, o que que o empresário, o que que o, a iniciativa privada, uh, em que que ela pode ajudar? No meio ambiente eu já vejo muitas participações de projetos grandes, de SG, ambientais, economia sustentável. Na parte de governança, enfim, pública, o que, que a iniciativa poderia contribuir, iniciativa privada?
1: Você fez muito bem de citar o ESG. O ESG é o seguinte, o, são parâmetros que o mundo uh, batizou de SG, que... Que se nós, o empresário, não se ficar preocupado com isso, a empresa vai quebrar. Não, se for uma empresa listada, os acionistas vão demitir os CEOs, os conselhos CEO CEOs. Se as empresas, se, se a empresa precisar de recursos de empréstimo, o banco não vem. Então, acho que eu, você citou uma, uma, um exemplo de percepções de comportamento que uh, essas percepções uh, pressionam determinados agentes, que podem ser econômicos ou políticos, para fazer as mudanças. Então, você diz muito bem que as empresas já acordaram para esse EG. Então, nós, nós precisamos descobrir um SG para a política. Exatamente,
0: que, isso não, seria bom.
1: Esse, essa forma de lidar com a sociedade na, no domínio político não funciona mais. Vamos reconstruir, vamos fazer uma... Uma combinação que esse jogo não está não, não tudo
0: certo. Aí a gente é, cai a... na reforma administrativa.
1: Onde for. Não o, <risos> é razoável, aí eu repito: não é razoável que um, um país, tamanho do Brasil, que não tem guerras internas, que nós temos a mesma língua, não temos guerra de fronteira, nós temos uma riqueza enorme. Você viu as fotos hoje da Europa, dos rios secantes, nós temos aqui mananciais gigantescos de água. Uh, e nós não podemos transformar. Essa, eu tenho que fazer, falar sobre riqueza potencial e riqueza efetiva, por quê? Nós não somos incompetentes, nós não somos idiotas, o brasileiro não é imbecil, por que nós não podemos transformar, o é, que, que forma para transformar riqueza potencial em riqueza efetiva? O empresário está pronto, tá, o empresário está louco, se o empresário não empreendesse, vai, vai estar morto. Então, nós precisamos, nos livrar das amarras que o, que o Estado brasileiro nos impõe para poder realizar esse sonho.
0: Deus, a gente está aqui chegando ao final do nosso tempo. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas que estão nos assistindo e ouvindo. Há uma mensagem de esperança, todo mundo muito preocupado com a eleição, se vai dar um, se vai dar outro. Na minha opinião... Quem quer que, que vença esse pleito terá poucos caminhos alternativos a seguir devido ao afunilamento do, 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 das soluções para a economia. O que, que você poderia deixar aqui para gente como uma palavra sua sobre a indústria carioca?
1: O mundo está passando uma crise gigantesca, o Brasil também, eu rio evidente, mas nós temos que entender que a foto do Brasil perante o mundo, não é, nós não estamos mal na foto. Nós temos que tirar um pouquinho do complexo vira-lata. E, e nós nos convencemos da riqueza potencial que nós temos. E, e, e portanto, nós não, no Brasil, o brasileiro que é pessimista não é, não é brasileiro. Não é possível que, que nós sejamos com esse com esse horizonte que nós temos pela frente, e não somos nós, não sou eu brasileiro que estou dizendo, é o um mundo que diz isso, apesar de todas as mazelas nossas. Mas quando você compara as nossas mazelas com as, com as mazelas dos outros países, vivo o Brasil e vivo o Rio.
0: <risos> Concordo. Olha, namastê. Obrigada pela entrevista, obrigada pela conversa. Quero ver você aqui com a gente ano que vem. Olhando as mudanças possíveis e prováveis, e também para comentar se nada acontecer até lá. Tá?
1: Obrigadíssimo, Obrigada. Sônia. É um prazer. Estaremos sempre juntos. Tchau, tchau.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente?